0: Goed mensen, wij gaan dus beginnen en ik stel voor dat we met de, voordat ik met Colossens 2 vers 8 verder ga, want daar waren we vorige keer gebleven, dat we eerst nog maar even een deel van de kolossenbrief met elkaar zullen lezen. Ik begin dus te lezen bij vers 1 en ik ga door tot, ik meen vers 23. Daar schrijft Paulus, want ik stel er prijs op dat gij weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u en voor hen die te Laodicea zijn en voor alle die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht en zij het geheimenis van God mogen kennen, Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleidde, want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u, en ik zie met blijdschap de orde die bij u heerst, en de hechtheid van uw geloof in Christus. Nu gij Christus Jezus, de Heer, aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog, in overeenstemming met de overlevering van mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Want in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk, en gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus. Daar gij met hem begraven zijt in de doop. In hem zijt gij ook mee opgewekt door het geloof aan de werking gods die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gij doodwaard door uw overtredingen en onbesnedenheid van het, naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij gedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken." terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd... waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten... waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefde... geboden opleggen, raak niet, smaak niet, roer niet aan... dat alles zijn dingen die door het gebruik teloor gaan... zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is... Al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigen dunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kasteiding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. Tot zover. Nou, dat is een hele mond vol. Dat valt mij altijd op als je een deel, delen uit de, met name de brieven van Paulus leest. Ja, vooral inderdaad zijn brieven, want hij kent... Vele volzinnen en soms wat ingewikkelde constructies. Waardoor het wat lastig is soms om de draad ook vast te houden. Zodat je echt die brieven ook moet bestuderen. Om wat zegt hij nou precies? Want ze zijn zo vol aan inhoud. Ik heb gezegd, de vorige keer hebben wij... ...ons bezighouden tot en met hoofdstuk 2 vers 7... ...en ik stel voor dat we gewoon de draad aan oppakken bij hoofdstuk 2 vers 8... ...en daarmee heb ik, denk ik wel, het sleutelvers bij uitstek van deze hele brief te pakken. Colossense 2 vers 8, waarom noem ik dat een, een sleutelvers? Ik zeg niet de enige, maar als u mij vraagt, is het wel het sleutelvers... ...en daarmee bedoel ik dat het een vers is dat... In één regel aangeeft wat de aanleiding is voor het schrijven. Maar ook wat Paulus antwoord is op de grote vraag die daar was ontstaan. Of dreigde te ontstaan. Zo moet ik het zeggen. Dat geeft vers 8 aan. Hij, hij zegt dit. Zie toen dat niemand u meeslepen." Het woord wat hij hier gebruikt dat heeft iets te maken met, met kapen of ontvoeren. Het idee is daarbij dat ze weliswaar, zoals we in het voorgaande ook hebben gelezen... ...ze stonden vast en Paulus verheugde zich over de... Een, ...het was een kleine geloofsgemeenschap daar in Kolossen. Misschien een man of tien of zo, ik weet het niet. Maar het was in elk geval, ze kwamen in huis bij elkaar. Dus ik stel me voor dat het niet een al te grote gemeenschap geweest is. Hoe dan ook, Paulus verheugde zich over het nieuws wat hij van hen en over hen had vernomen... Ze stonden vast in het geloof, maar er waren, om even bij het spraakgebruik te blijven, kapers op de kust. Er waren nieuwlichters, mensen die zogenaamd met nieuw licht kwamen en die probeerden te infiltreren in de geloofsgemeenschap al daar. En Paulus had daarover gehoord en dat is de aanleiding voor het schrijven. Vers 8 geeft dat perfect ook weer. Daarom noem ik het ook een sleutelvers. ...zie toe dat niemand u meeslepen ontvoeren door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog. Letterlijk staat hier het woordje de filosofie. ons woord filosofie is eigenlijk gewoon een Grieks woord. Philo betekent houden van en sophie is wijsheid. Trouwens, ik realiseer me, de vorige keer heb ik daar nog wat over verteld, over dat woord wijsheid. Dat het eigenlijk te maken heeft met uitzicht... Enfin, uh, zie toe dat niemand u meesleept door de filosofie. En, en staat er een ijdel, maar ijdel betekent gewoon leeg bedrog. U ziet dat trouwens ook in de, in de interlineair hier. Empty seduction. He, leeg bedrog, lege bedriegerij. Dat is namelijk wat er aan de hand was. Er waren mensen dus en... Uit dit vers op zich blijkt nog niet waaruit die filosofie bestond. Maar in het voorgaande, maar vooral in het navolgende. We zullen dat vanavond vooral ook al zien. Laat Paulus ook duidelijk merken. Hoewel hij het niet echt definieert. Maar uit de context kun je duidelijk opmaken. Wat voor leringen, wat voor gedachtegoed dat was. Waardoor zij dreigden misleid te worden. En hij zegt daarover, want we komen daar vanzelf over te spreken, dus ik hoef, dat, ik hoef geen schot voor de boeg te doen. Het, hij noemt het hier dus, het was filosofie, maar het is ook leeg bedrog. Hij had ook al in het voorgaande gezegd, van, laat je niet misleiden door drogredenen. Daar hebben we het ook nog over gehad. Bedriegelijke argumentaties. Die een schijn van logica hebben, maar in werkelijkheid kapen ze je weg. En het heeft een idee van het geeft je voedsel, maar in werkelijkheid word je zelf te grazen genomen. Ik denk dan aan het beeld van een, van een, een visser, nee aan een, aan een haak waar je een beetje brood hebt. En je werpt dat met de hengel in het water. En zo'n vis die denkt, hè voedsel, maar in werkelijkheid is die zelf daarmee een prooi geworden. Nou dat is eigenlijk een beetje het idee ook van dat meeslepen. In overeenstemming zegt hij, of naar de overlevering, en dit woord la, overlevering, dat is het woord gewoon traditie. Dat wat overgeleverd wordt van generatie op generatie. En hoe ouder een traditie is, hoe uh, eerbiedwaardiger wordt en hoe heiliger de, de hele sfeer eromheen is en hoe uh, ongenaakbaar het is hoe ongenaakbaarder het wordt. Dat wil zeggen, je mag daar niet aan zitten. Als je komt aan, aan leringen die al zo lang zijn overgeleverd... nou, ik, ik begrijp wel dat ik nu ook denk aan, aan allerlei leringen binnen de christelijke wereld... Dan, dan lijkt het een soort van heiligschennis om daaraan te komen. Nou, Paulus spreekt hier over filosofie, eh, maar het is ijdel bedrog... maar het was in overeenstemming met... De overlevering, de traditie van mensen. Let op, van mensen. En staat erbij met de wereldgeesten en niet met Christus. Nou, dat de wereldgeesten, dat is wel een wat ongelukkige weergave hoor. En daar moet ik toch even op ingaan. Want als u een statenvertaling hebt, dan zult u zien dat staat daar letterlijk uh, de. De eerste beginselen, ja. De eerste beginselen. En ik denk dat dat veel beter is. In het Griek staat daar het woordje stogia. En dat heeft iets te maken met een, een rij en een kolom. De elementen, vertaalt de concordant version. De, maar elementen zijn ook de eerste beginselen. De, eerste, de weergave van de statenvertaling is denk ik heel correct. De elementen, de eerste beginselen, of zo u wilt. Het ABC van de wereld. Hè, van, want dat is wat er staat. De elementen van de wereld. Van de kosmos. Het ABC waardoor deze wereld. De ordening. Want kosmos is eigenlijk gewoon een, een ordening. Waar deze hele wereld op gebouwd is. De eerste principes. De eerste beginselen. De elementen waar deze wereld uit bestaat. Nou. Waar deze mensen voor Dreigde te vallen, of al, althans dat, dat waren de kapers dus op de kust, dat waren de infiltranten, die hadden filosofieën, bedriegelijke argumentaties, het was in overeenstemming met de overlevering, met de tradities, met wel, let wel met Joodse tradities, dat zal ik vanavond vanzelf nog laten zien, maar ik zeg het nu alvast even. ...Joodse tradities, die inderdaad al heel eerbiedwaardig waren vanwege hun hoge ouderdom. Maar, zegt Paulus, het mag dan in overeenstemming zijn met de hele... ...met de elementen van deze wereld, waar religie in het algemeen op gebouwd is. Religie en filosofie. Maar, zegt Paulus, dat mag het dan mee in overeenstemming zijn... ...maar niet met Christus. Dat wil zeggen, met hem die opgestaan is uit de dood. Want dat is als we het hebben over deze titel de Christus of Christus, dan hebben we het over een titel die aan hem is toegekend officieel krachten zijn verrijzenis uit de dood. Nou, want zegt Paulus en dat is dan tevens ook het antwoord. Eigenlijk moet je als we het toch over het sleutelvers hebben, dat hoort vers 9 dan ook nog bij. Dat gaat namelijk ook gewoon verder. In, in overeenstemming met de overlevering van mensen. Met de, met de eerste beginselen. Met het ABC van deze wereld. Maar niet met Christus. Want in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. Dus. De volheid. De volheid. Die uitdrukking waren we al even eerder tegengekomen, in hoofdstuk 1, namelijk in hoofdstuk 1 vers 19, daar lees je, gaat ook over Christus, want, eh, want het heeft de ganse volheid, van wat staat er niet bij, maar het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. Nou hier wordt het eigenlijk wat nader ge, aangeduid, want er staat al de volheid van de Godheid. Het idee is, dat de, tegen de Colossus gezegd wordt, jullie dreigen meegesleept te worden door leringen van mensen, door tradities, in overeenstemming met religie wellicht, maar het is niet in overeenstemming met Christus. En hij is voldoende, want in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. God heeft zijn volheid in hem, dat is wat het eigenlijk betekent. En, want in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. Ja, en als ik zeg lichamelijk, dan, zeg, dan geef ik daarmee ook aan, niet alleen Christus, maar ook dus het lichaam, hoofd en lichaam. Dat, dat blijkt dan ook wel, want als je daar nog even verder leest, lees in vers 11, dan staat er, en gij hebt de volheid verkregen in hem. Ja, ...jullie zijn in hem gecompleteerd. Dat woord volheid... ...ik moet even teruggaan... ...dat woord volheid... ...dat heeft te maken met... Uh, ja, pleroma. Is, dat, is het Griekse woord... ...dat wordt nog eens een keer gebruikt... ...dat is een complement... ...dat wat aanvult. Bijvoorbeeld... Uh, ...dat wordt namelijk nogal eens een keer gebruikt... ...eigenlijk hier in dit verband ook... Uh, ...je het lichaam... Is de volheid het complement of de aanvulling van het hoofd. Wat is een hoofd zonder lichaam? En omgekeerd kun je het net zo goed zeggen: de de, het complement van het lichaam is het hoofd. De, als ik het zo zeg, dat is heel grappig. Nou ja, grappig is een ander woord, maar in elk geval dat is het wel heel frappant. Dat is precies het verschil ook tussen de Efezebrief en de Kolzenzebrief. In de Colossense brief, daar is, het, de, daar is Christus de volheid, het complement, de aanvulling van de gemeente. En in de Efeze brief is het juist de gemeente, Efeze 1, vers 23, daar is de gemeente, de ecclesia, het lichaam, de, het complement, de volheid van Christus. Maar het is niet zo moeilijk te begrijpen, want het is maar van welk standpunt je het bekijkt. Het hoofd. Wat is het hoofd zonder lichaam? Maar omgekeerd, wat is een lichaam zonder hoofd? Die twee hebben elkaar nodig, ze vullen elkaar aan, ze zijn elkaars volheid. Dat is ook het woord wat hier uh, gebruikt wordt. In hem woont de volheid van de godheid lichamelijk en... Gij hebt de volheid verkregen in hem. Letterlijk staat er. En jullie. Niet gij hebt de, de volheid verkregen. Maar jullie zijn in hem gecompleteerd. Jullie zijn compleet in hem. Als je hem hebt. Heb je alles. En waar het om gaat. Is dat je gaat ontdekken. Wat dat allemaal betekent. Op het moment dat je. Gelooft in hem, Paulus had het in het voorgaande verzen ook al aangegeven dat op het moment dat je nu gij Christus Jezus ik nou moet ik het even goed citeren, nu gij Christus Jezus de Heer aanvaard hebt wandelt in hem en dan geworteld en opgebouwd wordend in hem en, en wassende in hem maar het idee is, je, je vindt je uh, je wortels in hem en je, je groeit waarom? omdat je steeds meer aan hem onttrekt, er is hij is alles, hij is, hij is meer dan voldoende. Ik zei al, vers 9 is de, de, een sleutelvers, Waarom? omdat het aangeeft wat het antwoord is op de dreiging daar in kolossen. En wat in kolossen een dreiging was, dat is in wezen in de loop van de kerkgeschiedenis tot op de dag van vandaag nog zo actueel geweest en nog steeds dus. Namelijk de, de, de gedachte dat Christus niet genoeg zou zijn. Gij hebt de volheid verkregen in hem. En dan staat erbij in hem die het hoofd is van alle overheid en macht. Letterlijk staat, wat is het verschil tussen overheid en macht? Nou, de overheid is het hoogste in het... Uh, in het Griek staat daar een woordje. Ja, dat wordt dan in de Gonconland Version weergegeven met uh, sovereignty. En dan dat andere is authority. En dat is volmacht. Dat is, volmacht dat is macht die je gegeven is. Zoals stemmen bij volmacht. Iemand anders autoriseert jou. Nou, dat is wat dat is het verschil, het idee is natuurlijk in beide gevallen spreek je over macht het ene geval is de oorsprong de oorspronkelijke macht en autoriteit is dat wat je aan macht gegeven is maar Christus staat hier, van Christus staat hier dus geschreven, hij is het, het, de, het hoofd het hoofd van alle overheid en macht, er is niemand in te gaan het universum die een hogere positie heeft dan Hij. Wel, wij zijn verbonden als gelovigen. Als mensen die nu geroepen zijn en hem mogen kennen, zijn wij geroepen en wij zijn één lichaam. We zijn één gemaakt met Hem. God ziet ons aan in Hem. Wij zijn, we hebben alles in Hem. En hij is, de, hij is het hoofd van alle overheid en macht. Waarom gebruikt Paulus deze formulering? Hij bedoelt daar ook mee aan te geven. En dat zullen we ook nog zien. Er is niemand die over ons... aan religieuze autoriteiten... die macht over ons kan claimen. Vergis je niet... als je hem kent... dan ben je verbonden als hoofd en lichaam... met de hoogste autoriteit... Boven alles. Dus wie er is bij machten. En wie heeft het recht. Om te zeggen. Dit moet jij doen. Dat mag jij niet, uh, dat mag jij niet doen. Dat moet jij geloven. Etcetera. Niemand. Wij zijn er, in hem zijn wij compleet. En hij is het hoofd van alle overheid en macht. Ik wil graag even verwijzen. Ik noemde net al even het vers. Maar ik wil in dit verband. Even toch dat schriftgedeelte aanhalen. Want in een. Ja, het is min of meer een parallel gedeelte van de, of ja, een parallel brief. Colosse, Colossense brief, misschien heb ik het al een keertje eerder aangegeven in deze studieserie. Maar de Colossense brief is een brief die parallel loopt met de Evese brief. Je kunt dus, bij elke passage kun je zo de, de antipool, zeg maar, of de, het parallel gedeelte het is een betere woord, kun je zo daarnaast neerleggen. Hier in Efeze 1, daar schrijft Paulus: Door Hem, dan gaat het over Christus uiteraard, door Hem uit de doden op te wekken, dat heeft God gedaan, God heeft Hem uit de doden opgewekt, en Hem te zetten aan Zijn rechterhand in de Hemelse gewesten, boven alle overheid en macht. Nou, het is dezelfde gedachte als hier. En dan er staat erbij. ...boven alle overheid en macht en kracht... ...en heerschappij en alle naam... ...die genoemd wordt niet alleen in deze... ...maar ook in de... ...toekomende eeuw... ...toekomende Aion, dat wereldtijdperk. Dus hij staat boven alles. Weliswaar claimt hij nu nog niet... ...zijn macht en is hij verborgen... ...in het, heilig, het hemels heiligdom... ...hij oefent daar zijn functie... ...als priester uit. Straks... ...zal hij naar buiten komen en dan zal hij... Zijn macht als koning claimen, maar min. hij heeft die positie. Hij is gekroond met, alle, met eer en heerlijkheid. En er staat erbij, want daar, ga, daar ging het mij ook wel even om. En hij, God, heeft alles onder zijn voeten gesteld. En hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente. De ecclesia Dat is het uitroepsel, die zijn lichaam is. Ja, nou had ik het. Hey, had ik het toch even moeten afmaken? Want daar staat in vers 23. Uh, de gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. Degene. Nou, lees je, help me even. Staat stellen, moet... Ja, maakt niet uit. 1 vers 1, vers 23. Had ik toch even mijn bijbeltje bij me moeten hebben: <laughs> die alles in allen vervult. En dan staat daar weer hetzelfde woord. De... Pleroma, vervulling, complement. Efeze 1 vers 23. Ja. Evese 1 vers 23. Ja. Welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in al vervult. Ja, precies. De, die zijn lichaam is. De die. Zijn... Ja, dat maakt niet uit. die zijn vervulling. Die zijn uh, nog één keer. Welke zijn lichaam is, en de vervulling, desgene die alles in allen vervult. Ja, precies. Zijn, uh, de, de, het lichaam is zijn vervulling. Daar is het. Dat onderstreept dus wat ik, het, uh, wat ik zojuist zei. Ik vind dat even lastig, want jij gebruikt nu een statusvertaling, en ik ken het vers, uh, beter in mijn in de mbg vertaling maar in beide gevallen, meestal moet je toch corrigeren, omdat het toch vaak wat behelpen is met zulke vertalingen. Maar één ding is duidelijk, het lichaam is zijn vervulling. Wat is een hoofd zonder lichaam? Vergis u niet, Christus is niet compleet zonder ons. Zoals wij uiteraard niet compleet zijn zonder hem. Hij, hij is ons complement, dus onze volheid. Maar aangezien hij de hoogste positie heeft... het hoofd is boven alle overheid en macht... en wij zijn lichaam zijn... bezitten wij net zo goed die, die, die positie. Wij zijn volledig eengemaakt met hem. Alles is onder zijn voeten gesteld. Ja, dat betekent dus ook onder ons. Want wij zijn zijn lichaam. Toch? Dat betekent dus dat hij... Uh, ook in de toekomende Ajoon, als we met hem in heerlijkheid verschijnen, zullen wij met hem die positie delen. We hebben daar geen idee van, maar het is wel zo. Dat is wat God heeft uh, beloofd en heeft vastgelegd. Dat is ook wat kenmerkend is voor het lichaam. Ja, onder zijn toegesteld, of wat voor tijdvorm is dat? God, dat weet ik niet. Dat zou je, jij hebt een, uh, een interlineaire. <lacht> Ah, je bedoelt? Eh, nee, ja, goed, dat zou ik niet zo direct weten, André. Ik neem aan dat het hier inderdaad gaat over een verleden tijd. Alles is onder zijn voeten gesteld. Zijn voeten onderworpen. Alle dingen zijn onderworpen. Ja, precies, ja. Ja, oké, okay, maar goed, dan zou je het even, even naar moeten kijken, maar. Nou, dat is een, mooie, een mooi ding om eventjes in de pauze te bekijken. Ik weet wel trouwens dat dit een citaat is uit psalm 8. Waar je leest over de Ben-Adam, over de zondesmensen. des mensen. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En de, de zoon des mensen dat gij hem aanziet? Gij hebt hem weinig minder dan de engelen gemaakt, staat daar dan. Maar met, eerlijkheid, met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten gesteld. Psalm 8. Dus dat zijn deze woorden die Paulus aanhaalt dus in 1. Nou, hoe dat ook zij... ...hij heeft uh, een positie boven alle overheid en macht. Hij is het hoofd. En wij zijn zijn, zijn lichaam. Nou, ja, wat krijg je nou weer voor een beeld? Maar nou, dat zal ik uh, even uitleggen. Want in vers 11 gaat uh, Paulus verder. In hem zijt gij ook met een besnijdenis... Het mooiste embleem van besnijdenis vind ik altijd gewoon dit plaatje nog. Gewoon dat van een, een eikel. dat is precies wat een besnijdenis namelijk ook inhoudt. Uh, maar goed, ik kom er straks nog even op terug. In hem, laat ik eerst de zin even voorlezen. In hem zijt gij ook met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is besneden. Door het afleggen van het lichaam van het vlees in de besnijdenis van Christus. Even bij het begin beginnen. In hem, hem zijt gij ook. Je zou daar een punt kunnen zetten. Of even een paar puntjes, even wachten. In hem zijt gij ook. Verbonden met hem, hij is hoofd, wij het lichaam, wij maken deel daarvan uit. In hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van, van mensenhanden is, besneden. Wij zijn besneden. Waarom zegt Paulus dit? En hij doet dat niet alleen hier, maar hij laat het ook op andere plaatsen. Uh, nou, op een andere wijze. Maar laat hij dat net zo goed zien. Wij zijn besneden. Dit zegt hij ook als antwoord op roepstemmen. Uh, en op gedachtegoed. Die, zeg, die, die leren, en dat was precies daar in Colosse ook het, uh, aan de hand. die infiltranten, die andere meningen, die nieuwlichters, die andere mensen. Die hen probeerden mee te slepen. Jullie moeten besneden worden. Of het zou beter zijn als jullie ook besneden werden. Dat is de dwaling waar Paulus iedere keer mee te maken had. Joodse leraren. Of judaïsten. Dat hoeven niet, niet eens joden te zijn. Maar in ieder geval. Die, die kwamen met de gedachte van. Ja hoor eens even. God heeft toch ooit de besnijdenis gegeven. Aan de mensen. Aan, aan Israël. Dus als wij nu. Hem kennen. God dienen, dan zouden wij toch ook besneden moeten worden? Het is niet zo moeilijk hoor om daar argumenten voor te verzamelen. Paulus noemde het drogredeneringen. Maar Paulus geeft ook het antwoord. Hij zegt, wij zijn besneden. In de hoogste vorm zelfs. Want uiteindelijk, besnijdenis is slechts een ritueel. Het is werk van mensenhanden, maar het is een uitbeelding. Het heeft geen... Nou ja, je zou kunnen zeggen, het heeft enig medisch nut... Misschien wat omstreden, maar daar gaat het uiteraard niet om. Het was niet zo dat God de besnijdenis ooit aan Abraham gaf vanwege het medisch nut. Het was, het was een uitbeelding ergens van. Maar een uitbeelding van wat dan? Nou, daar kom ik nog over te spreken, maar even dit. We moeten vaststellen, Paulus zegt hier, jullie zijn besneden. Alleen het is geen werk van mensenhanden. Maar dat lijkt mij een aanbeveling. Want het betekent namelijk dat het dus een geestelijke of een goddelijke waarheid, het is gebeurd. Het niet, het moet gebeuren of het zou moeten gebeuren. Het zou ideaal, ideaal zijn als jullie dat ook bij jezelf zouden toepassen. Nee. In hem zijt gij ook met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, besneden. Hoe? Wel door het afleggen van het lichaam van het vlees in de besnijdenis van Christus. Kijk, normaal gesproken. En bij de besnedenis, wat er gebeurt er bij de besnedenis, dan wordt er een stukje vlees weggenomen. Maar het is een uitbeelding, ik kom er straks nog, wat, wil ik het wat beter laten zien, maar het is een uitbeelding van niet slechts een stukje vlees wegnemen, maar van, God uh, beeld daar, laat daarmee uitbeelden dat het mes, nou laat ik dan meteen maar naar het plaatje gaan, dat het mes in het vlees gezet wordt. En met het vlees bedoel ik... ...maar niet een stukje voorhuid... ...nee, gewoon het vlees... ...het lichaam... ...en feitelijk als uitbeelding van de hele uitwendige mens. Vlees zijn wij. ...alle vlees is als gras... Hè? ...en de heer Jezus zegt ergens in Johannes even... ...het vlees doet geen... ...de mens kan niets bijdragen... ...gewoon omdat hij slechts een vergankelijk... ...sterveling is, een zondaar. Wel... ...de besnijdenis laat zien... God laat het mes zetten in het vlees, dat wordt weggenomen, telt niet meer voor hem. Wel, dat is precies wat er gebeurd is. Met ons, als je op het moment dat je in hem geplaatst bent, je, je wordt geroepen door hem, dan ben je met hem verenigd. Hoofd en lichaam, je maakt deel uit van zijn lichaam en... Daarmee is een einde gekomen aan het vlees. Aan het, dat telt niet meer voor God. Het mes is in, in, het, in het vlees gezet. De, de besnijdenis is. Ik wil even een paar, vier dingen er even over opmerken. Je kan het op een negatieve manier zeggen: wat er bij de besnijdenis plaatsvindt, namelijk een stukje voorhuid wordt weggenomen. Dat is de negatieve manier. Dat wat wordt weggenomen. Maar je kunt ook positief zeggen, er wordt iets zichtbaar gemaakt. De vrucht, meer speciaal de eikel, wordt zichtbaar gemaakt. Maar dat is een beeld van de vrucht. Eigenlijk ook van vruchtbaarheid. Het is niet voor niks dat juist het mannelijk geslacht die ingreep ondergaat. Het is namelijk uitbeelding van vruchtbaarheid. Dat is niet zo moeilijk. hè? En de vrucht wordt zichtbaar... Ja, Dat zijn prachtige onderwerpen, ik, ik, ik kan er nu niet te diep op ingaan, maar ik wil gewoon even aanstippen. Het is zo prachtig in de Hebreeuwse symboliek, want het woord voor eik en eikol in het Hebreeuws is hetzelfde woord als het woord voor eet. zwoer. Dat, dat zijn verbanden die ons ontgaan, maar in het Hebreeuws uh, is, ligt dat zo voor het oprapen. Er staat dat God aan Abraham een zwoer. Abraham, hè, die was niet meer bij machten om nageslacht voort te brengen. Hij was verstorven, staat er. Maar juist aan een, een kinderloze Abraham en Zara wordt nageslacht voortgebracht. Het vlees was er niet meer toe in staat, maar God ziet voorbij aan het vlees. Nou, dat is precies wat het eerste aangaf. Het mes wordt in het vlees gezet. God ziet voorbij aan het vlees... Maar er wordt nieuw leven voortgebracht. Vrucht. God zwoer een eet. doet hij niet vaak. Mijn een paar, drie, vier, vijf gelegenheden in de Bijbel lees je dat God niet, niet slechts belooft. Maar zijn, beloof, zijn belofte bekrachtigt met een eetswering. Nou. En dat woord uh, voor, voor eet. Dat is het Hebreeuwse woord Allah. Dat is hetzelfde woord als het woord voor Eik. Of eikol. Is dat niet opmerkelijk? God zwoer een eet. En dus de, feitelijk is het zo. Dat bij het ritueel van de besnijdenis. Er wordt de voorhuid weggenomen. Het mes wordt in het vlees gezet. Maar wat er gebeurt. Is dat de eikol vrijkomt. Dat wil zeggen. De vrucht van de eik. En daarmee werd Abraham. En zijn nageslacht. herinnerd aan Gods eetswering. God had een belofte gedaan. En, het, ...en de besnijdenis... ...herinnerde hen letterlijk eraan... ...want ja, wat, wat wordt, wordt bij de besnijdenis eraan? De eikel wordt zichtbaar gemaakt... ...gewoon automatisch, altijd. Daarmee dus inderdaad... ...een uitbeelding van, van vruchtbaarheid... ...wat uit trouwens... ...nog iets blijkt... ...en dat is het volgende punt... ...het is inderdaad een uitbeelding van leven... ...uit de dood. Dit, dit komt erg dicht bij elkaar... Waarom? Wel, ik zei al, Abraham zelf was verstorven. Het ritueel van de besnijdenis vindt zijn oorsprong bij Abraham, zoals u weet. Nou, Abraham was verstorven. Dat wil zeggen, hij was impotent. Hè? Niet bij machten. Zijn, het vlees was daardoor niet meer bij in staat. was niet bij machten om nieuw leven voort te brengen. Maar God brengt leven voort uit de dood. En dat is wat... De besnijder is eveneens uitbeeld. Voorbij de dood is er leven. Daarom trouwens ook op de achtste dag. Als je daar meer over wil, wil weten, dan moet je aankomende zondag naar Den Haag komen, want daar uh, heb ik een studie over, de achtste dag. Daar ga ik er veel meer over vertellen over, die, over dat fenomeen. Maar in dit verband is het genoeg om even op te merken. De besnijdenis vindt plaats op de achtste dag. Maar achtste dag is de eerste dag van een nieuwe week. Het is ook de dag dat de Heer Jezus opstond. En nou kom ik automatisch bij nog een ander punt. En dat is, het is de zeventiende Aviv. Aviv, dat is de eerste maand van uh, de Hebreeuwse kalender. Aviv betekent trouwens lente. Het is maart, maart, april. Tel Aviv betekent eigenlijk lente, heuvel van lente. Maar Aviv of Abib staat er in de Statenverdaling geloof ik. Maar de 17e Aviv, dat is de dag dat de Heer Jezus opstond uit de doden. En waarom wijs ik erop? Dat was inderdaad de achtste dag. Het was de dag na de Sabbat. De Sabbat is de zevende dag en hij stond op de dag na de Sabbat en dus, en dus de achtste dag. Dat is ook al een connectie met besnijdenis. Dat is één ding. Maar via een andere lijn. Die zeventiende aviv, die is wat moeilijker. Maar ik zal u vertellen. Het was ook de dag. Die kan ik nu niet kortweg bewijzen, helaas. Maar als u daar meer over wil weten, kan ik u wel verwijzen naar, uh, een studie, naar studies daarover. Het is de dag dat de Heer Jezus ooit besneden werd als Joods jongetje op de achtste dag. Ik ga er namelijk vanuit dat hij geboren is op 10 Aviv. Daar, dat is wat lastiger om te, uit te leggen. Maar je, het is ontleend aan Lucas 2. waar we lezen dat de Heer Jezus inderdaad jarig was. De twaalf jaar werd net een paar dagen voor het Pascha, voor het Pezag. En dan kom je uit bij de tiende aviv. Nou, als hij op de tiende aviv geboren is, een hele opmerkelijke datum, maar tel acht dagen verder, dan kom je bij de zeventiende. En dat is dus, de, als joodsjockey is hij op de achtste dag besneden. Dat was zeventiende aviv. En jaren later zou hij op die datum, dat hij ooit als jongetje besneden werd, opstaan uit de datum. Ziet u, ja, het is een beetje moeilijk om al die lijntjes nou weer bij elkaar te brengen. En toch is het ook weer niet zo moeilijk. Want uiteindelijk zeg ik via verschillende omwegen, via verschillende routes, toch iedere keer hetzelfde. Het verwijst namelijk allemaal naar Christus. En als Paulus schrijft, en dan gaan we even terug. In hem zijt gij ook met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is besneden. Door het afleggen van het liggen van het vlees. Want dat is waar besnijdenis dus van spreekt. Lichaam is, het, het vlees doet geen nut, telt niet mee. En dus ook dat zogenaamde, dat completeren van het vlees, allerlei rituele dingen van, doen. raakt niet, smaakt niet, roer niet aan, geboden van mensen, feestdagen moeten onderhouden, dit doen, dat doen, dat niet mogen doen. Dat is allemaal vlees. Het is vroom, een, een mens wordt er heel wat van als je dat allemaal kunt onderhouden. Maar het, het telt niet voor God. Waarom niet? Wel, we zijn volmaakt in hem. En realiseer je dat. We zijn compleet in hem. En het lichaam van het vlees is afgelegd in de besnijdenis van Christus. En die besnijdenis van Christus, ja dat is niet moeilijk. Dat is toen inderdaad, hij stierf op het, op het hout op Golgotha. Toen werd het mes inderdaad in het vlees gezet. En drie dagen later verrees hij uit het graf. En nou ja, bij dat gezegd hebbend komen we vanzelf natuurlijk bij vers 32 uit. Ja, dat gaat hard, ja. In vers 32. Ik wil daar nog eventjes een paar dingen over zeggen. Want, want de zin loopt namelijk door. En laten we dan eventjes tot hier aankomen. Want Paulus zegt dus in de besnijding van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de doop. En dan denken wij, kerkelijk als wij, door kerkelijke traditie, als wij gevormd zijn, of moet ik zeggen, misvormd zijn, denken we meteen aan een ritueel. Weer een werk van mensenhanden. Maar Paulus heeft het hier juist niet over een ritueel, een overwerk van mensenhanden. Als Paulus het heeft over de doop, dan heeft hij het niet over, over werk van mensenhanden, dan heeft hij het over de doop in Christus. Over, Paulus zegt in Efeze 4: Dat er is één, één God en vader, staat er één Heer, één Christus, één lichaam, één geest en ook Eén doop. Dat is niet echt, en als hij het heeft over één doop, dan heeft hij het niet over een waterdoop. Dan heeft hij het over de doop in Christus. En op het moment dat een mens gelooft, en is die 1 Corinthië 12 vers 13, onthouden. Dan zijn wij door één geest tot in één lichaam gedoopt. Daar komt geen druppel water bij kijken. Maar we zijn ondergedompeld in hem, in geest. En wij denken altijd maar bij de christelijke doop. Dat is een doop in water. En ik heb hier een plaatje. Misschien uh, is het u niet opgevallen. Nou, dat kunt u ook uh, nauwelijks weten. Maar het is een plaatje van de Jordaan. En dat doet mij dan weer denken. Ja, aan, en aan de doop. Maar vooral ook aan Johannes de doper. Die in de Jordaan doopte. Maar wat, wat zei Johannes nou? Hij zegt, ik doop u met water. Maar na, na mij komt iemand, na, na mij komt hij die u zal dopen in, die zal dopen in geest. Ik citeer niet helemaal compleet, maar het staat er een stuk of zes, zeven keer in, de, in het Nieuwe Testament. Iedere keer is de gedachte, wat doop in water, is een uitbeelding van doop in geest, van de echte doop. Dat is de, de christelijke doop is geen doop in water. De doop in water is slechts een voorafschaduwing, Een beeld van de echte doop. Dat wil zeggen, niet een doop van mensenhanden. Zoals ook de, de echte besnijdenis ook niet een werk van mensenhanden is. Wij zijn begraven, daar gij met hem begraven zijt in de doop. In hem zijt gij ook mee opgewekt door het geloof aan de werking gods die hem uit de doden heeft opgewekt. Nou, misschien is het goed om eerst nu even... ...te pauzeren en dan pakken we toch de draad straks op... ...want het is te veel om, om dat nu nog eventjes in 2, 3 minuten te zeggen. Dus ik stel voor dat we het even hier dan bij laten.